0: Sände sänder dina heliga änglar till vår hjälp mot ondskans alla makter. Ge oss glädje och uthållighet i den goda kampen. Genom din son Jesus Kristus, vår frälsare och herre. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till den här söndagens gammaltestamentliga text från Daniel kapitel 6. På kungens befallning hämtades nu Daniel- och kastades i lejongropen. Kungen sa till honom. Den gud som du ständigt dyrkar må rädda dig. Sen drog man fram en sten. Och lade den över gropens öppning. Och kungen förseglade den med sitt eget och sina stormäns sigill. Så att ingenting kunde ändra Daniels sak. Kungen gick tillbaka till sitt palats. Fastade hela natten. Ville inte ha någon kvinna. Låg sömnlös. Och tidigt i gryningen steg han upp och skyndade sig till lejongropen. När han närmade sig gropen ropade han på Daniel med ängslan i rösten. Daniel, du den levande gudens tjänare, har den gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda dig från lejonen? Och då hörde kungen Daniels röst. Konung, må du länge leva. Min gud har sänt sin ängel. Han stängde till gapet på lejonen. Och de gjorde mig ingen skada. Jag har befunnits vara oskyldig inför Gud. Och jag har inte heller gjort något ont mot dig, kronung. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och så lyssnar vi till den här söndagens episteltext som vi hämtar ifrån Uppenbarelseboken 12. Och det blev strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul satan, han som förför hela världen. Han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga, nu finns frälsningen och kraften. Och riket hos vår Gud. Och makten hos hans mode. Tvåra våra bröders anklagare har stötats ner. Han som anklagade dem inför Gud. Både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod. Och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför. Ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet, djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör denna söndags evangelietext som är hämtad från Lukas evangeliets tionde kapitel. De 72 kom glada tillbaka och sa Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade Jag har sett satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och, på, och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka och ingenting ska skada er. Men glädj er inte över att andarna lyder er utan gläder över att era namn är upptecknade i himlen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vara du, Kristus. I episteltexten för söndagen får Johannes se Rakt in i den eviga världens hemligheter. Vad som rör sig, vad som sker och vad som kommer ske i den andliga verkligheten. Och tidsperspektivet är lite oklart. Det verkar som att detta kan vara en beskrivning av ett slags syndafall i himlen som har skett då djävulen föll och tillsammans med honom ett antal änglar. Det skulle också kunna ses som en beskrivning av vad som väntar i den yttersta tiden vid tidens slut då djävulen till sist ska bli övervunnen och besegrad. Evangelietexten där Jesus säger att han har sett djävulen nedslungad från himlen som en blixt. Kanske talade det för den där första läsningen att detta redan har skett. Kanske inte. Mer rimligt tänker jag är att tänka om den här texten att den beskriver någonting som sker utanför tiden. Något som varken kommer hända eller har hänt egentligen, eftersom att det är bortom sådana tidskategorier. Alltså Guds eviga seger över onskan helt utanför vår förståelsehorisont, kanske. Det är i alla fall en mäktig scen som beskrivs, en strid i himlen. Mika leder änglar som strider mot satan och hans änglar. Och Satan besegras och han och hans änglar störtas ner, faller ner på jorden. Och sen så kommer den här rösten som talar ut någon slags sammanfattning av det som har skett. Att nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans smorde. Det som... Två riken skulle vi nästan kunna tänka oss som har legat länge i krig med varandra, som kämpat små strider. Och nu så samlar de sig till ett sista avgörande slag där det ena riket ska segra och det andra ska gå under. Men inte bara då det att det är två riken utan det här är hela världens historia som ska avgöras i denna strid. Det är ljuset, sanningen, kärleken, livet mot mörkret, lögnen, hatet, döden. Och det är godheten då, ljuset som går segrande ur den här kampen. Djävulen som går under och är förlorad. Och den här eviga sanningen då, bortom tiden, bortom vår förståelse, bortom vårt språk. Får Johannes se framför sig? Men hur slås bryggan från den här himmelska segern till mitt liv, till ditt liv? Hur blir det här någonting som kommer oss till del? När det nu är liksom bortom oss? Jo, svaret är att vägen från den Äviga seger i himlen, bortom tid till våra liv. Det går genom Jesus Kristus. På ett ställe i Matteus evangeliet så säger Jesus till sina lärjungar så här att ni har fått del i himmelrikets mysterier, eller hemligheter. Samma ord på grekiska. Och han säger till och med att saliga är era ögon. Som ser och era öron som hör. Jag säger er sanningen. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser. Men fick inte se det. Och höra det ni hör. Men fick inte höra det. Alltså, eftersom lärjungarna får se Jesus. Eftersom att de får höra honom tala. Så har de fått del i himmelrikets mysterier. Det som är bortom deras, är allt de kan förstå och ta till sig. Bortom tiden. Och det här är såklart kyrkans sätt att tala om hur vi får del av himmelriket. Mysteriet, som också är ett annat ord, är sakrament. Sakramentet som är ett synligt tecken på en osynlig nåd. Så Jesus säger, ni har fått del i himmelrikets mysterier genom mig. Jesus Kristus, han som är Gud och människa evigt och icke evigt förenat. Kyrkan formulerar ju det här på det här sättet. När de skulle tala om Jesus och hans identitet. Att han, Jesus hade dumlig natur och mänsklig natur förenade i en person. Så här slås liksom bryggan från de himmelska mysterierna till oss människor. Bara här finns frälsningen. När Jesus vandrade omkring på jorden och människor såg honom så var det inte så att de pekade på honom. Så att, titta, där går Gud. Så. Det de så framför sig var en människa. Men ändå så var Gud dold, hemligt närvarande i Jesus Kristus. Vi kan tänka på Maria som väljer det goda och sitter vid Jesu fötter. För hon vet att bara ett är nödvändigt. Hon som är någon slags modell för vår bön. Att sitta inför Jesus och ta del av himmelriket. Jesus säger ju också till Filippus att den som har sett mig har sett fadern. På ett annat ställe så säger Jesus också Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Och det Jesus talar om vid det tillfället, det är Jakob i gamla testamentet och hans syn när han fick se de himmelska mysterierna. Och det Jakob sa därefter att han hade fått vara med om detta när han sa Gud är verkligen på denna platsen och här är himlens port. Alltså Jesus säger att där han är är Gud och han är himlens port. Och genom honom får vi del av himmelrikets mysterier. Och detta är en viktig anledning till varför kyrkan firar den här söndagen. Änglarna är temat för söndagen. För att påminna oss om den verklighet som är liksom bortom det vi kan se enkelt med våra ögon. Den andliga verkligheten som är alldeles nära oss. Himmelrikets mysterier som vi kanske inte uppfattar, men som ändå är lika verkliga för det. Vi firar änglarna och vi firar eh, särskilt ärkeänglarna som finns namngivna i Bibeln. Mikael-dagen är det nu. För några dagar sedan var det väl bara. Eh, slutet av september så firar kyrkan detta. och eh, Ordet Ärkeängel finns omnämnt i Bibeln vid ett par tillfällen. I utombibliska källor så talas det om eh, sju stycken ärkeänglar. Och de finns namngivna, alla sju, men särskilt så är det de som nämns i Bibeln. Mikael, Gabriel och Rafael som är, finns fast etablerade i den här traditionen om englarna I den ortodoxa kyrkan så talar man gärna om de sju ärkeänglarna och där tar man fasta på de här utombibliska traditionerna som finns utan att ha särskilt komplicerat förhållande till det utan man godtar det liksom ganska så onevrotiskt eller man ska säga. I väst så har vi en lite mer uppstyrd förhållningssätt till englarna till kan man säga. Redan på 700-talet så skedde det ett slags reformation där man sa att nu så får vi hålla oss till det som faktiskt står skrivet här i skrifterna. Och så får vi vara lite försiktiga med alla de här övriga mänskliga traditionerna kring Englarna. Men man har i alla fall firat Mikael-dagen i slutet av september. Och för inte så här, särskilt länge sedan i romersk-katolska kyrkan så flyttade man festdagarna som fanns för både för Gabriel och Rafael också till Mikeldagen Och så firar man bara änglarna. Och samma sak gör vi idag, denna söndag. Varför säger jag allt detta? Kanske någon funderar på. Jo, men för att påminna om att när det kommer till det här ämnet, när det kommer till änglarna så möter den godomliga uppenbarelsen mänskliga traditioner och erfarenheter på ett särskilt sätt. Ibland kan det vara som att man, när man pratar om änglarna så säger man att antingen så måste vi välja mellan den här enkla bilden att änglarna är Guds skapade varelser och sändebud eller så tar man en annan linje och säger att änglarna är människors försök att sätta ord på andliga erfarenheter som inte riktigt går att klä i ord. Men jag tänker att båda och gäller på något sätt. Alltså, änglarna är Guds sändebud. De gör vad han befaller dem att göra. De skyddar, vilket blir särskilt tydligt i dagens gammaltestamentliga text. Men... Samtidigt så finns det ganska tydligt spår av mänskliga traditioner när det kommer till de här sakerna. Det finns en andlig verklighet där Gud verkar på ett sätt som inte går att förstå. På ett sätt som bara halvt låter sig beskrivas med mänskliga ord. Så skulle man kunna säga. Det är det jag försöker säga här i alla fall. Och englarna påminner oss om detta. Tillbaks till episteltexten. I texten från uppenbarelseboken så nämns inte Jesus särskilt mycket. Bara i en enkel referens. Satan övervanns genom lammets blod. Jesus är Guds lamm. Genom hans blod vins den himmelska segern. Om vi återgår till det som vi sa om kors, äh, om mysterium och om sakrament, så kan man väl säga att Jesu kors är verkligen ur exemplet på mysterium och sakrament. Så. På samma sätt som Jesu gudomlighet är dold, den är hemlig i hans person, så är segern, den himmelska segern, dold. På korset där blodet rinner. Paulus talar om detta. Han säger att korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Alltså Tänk korset som man bara vill vända bort ansiktet från. Som det står i Isaiah 53. Han var som en man som man skyller ansiktet för. Vi har ju gjort som kristna korset till någonting som vi är stolta över, ett slags segerstecken som en flagga som vi viftar med. Men tänk hur det ser ut från början. Nederlag, blod, svett, förnedring, död. Och mitt i detta mörker så är segern gömd. Mystiskt närvarande, om man vill säga det på ett lite mer komplicerat sätt. Bara den som har trons ögon kan se hur Gud i det här mörkret är närvarande. Hur han vänder lidandet till någonting gott. Johannes, som hade tronsblick, han står vid Jesu kors och han ser vattnet och blodet rinna ut ur sidan på Jesus. Och han skriver att de är tre som vittnar. Anden, vattnet och blodet. Och dessa tre är eniga. När han ser blodet och vattnet så ser han Guds ande som verkar i dopet. Som renar oss och föder oss på nytt. Och han ser i blodet kraften till frälsning som kommer ur för förbundsblodet, ur lammets blod. Och det är någonting att ta med sig när vi sen ska få fira nattvarden. Att I bägaren som inte ser ut att vara så mycket för världen så finns de himmelska mysterierna dolda, närvarande för var och en av oss det är som Paulus skriver att Guds dårskap är visare än människors vishet. Guds svaghet är starkare än människors styrka. Alltså, vi har var och en fått del av himmelrikets mysterier. Och det djupaste mysteriet av dem alla det är att segern vanns genom blodet en fattiga och förraktade människan som dör på korset, som blir övergiven av sina lärjungar, som får sina ägodelar stulna framför ögonen på sig. Han och ingen annan är lammet. Hans död ändrar historien, ändrar ditt liv. Detta är ett mysterium som... Du får ta del av, men bara genom nåd. Det är ingenting du kan tänka dig själv fram till, utan ett budskap som du bara får underordna dig och ta emot i ödmjukhet och lita på. Och visst är det också speciellt detta att när man får den här stora beskrivningen av striden i himlen så Vins inte segern genom Mikaels stora kraft, genom änglarnas stora antal eller något liknande. Utan segern vins genom lammets blod. Detta är liksom den kristna berättelsen, den kristna dramaturgin som är nedlagd i hela skapelsen. Men som syns allra tydligast i Kristus. Där blir den uppenbarad att segern vins inte genom styrka. Den segern vins genom svaghet. Och när jag satt och förberedde detta så kände jag att jag kunde inte låta bli att skriva in en referens till Sagan om ringen och tolken. Det görs ju ofta sådana referenser ifrån predikstolar. Men ja, Tänk på det avgörande slaget när de goda möter de onda och de prågar mot den svarta porten och morder och det avslutande stora slaget ska liksom stå människor och alvor kommer samman örnar kommer till undsättning men segern vinner inte genom att genom styrka då utan den vinner genom att Härskar ringen slängs i vulkanen istället. Så segern. Och detta var ju tolk i en sätt att i iscensätta, sätta sätta ord på evangeliets drama. Det är inte genom att använda ringen med alldeles makt som den goda sidan vinner. Utan genom att släppa taget om makten. Och detta ser vi ju i Kristus också. Han som inte tar sin gudomlighet som ett vapen och använder och nedgör den onde utan utlämnar sig själv gör Om vi nu har del i allt detta, denna himmelska seger som är vunnen en gång för alla bortom oss själva. Hur... Och vi har det genom Kristus. Hur liksom påverkar det våra liv? Hur vi tänker om oss själva och hur vi lever? Jo, en påminnelse för det blir i alla fall. Att vi vinner inte segern. Vi vinner inte livet. Genom att samla på så mycket som möjligt i styrka. Utan vi vinner livet genom att lägga ner det. Som Jesus själv säger. Och bara... Som en sista sak som jag vill skicka med här, ett citat att avsluta med från, från ökenfädernas tänkespråk, är följande här då. Abba Antonius sa också, jag såg djävulens alla snaror utlagda på jorden. Och med en djup suck sa jag, vem kan väl undgå dem? Då hörde jag en röst som svarade, ödmjukheten. Alltså, Satan har lagt ut snaror för oss överallt och vi kan så lätt falla i synd. Men det finns ett sätt att avväpna djävulen som går igen liksom, i evighet, bortom oss själva. Och Det är svagheten och ödmjukheten som gör att vi kan undgå mycket av de snaror som han har lagt ut. Så. vi kan väl samla oss och be en bön här. Vi tackar dig här för den här texten som vi har fått läsa nu tillsammans. Vi tackar dig för att segerna är vunnen, för din makten. Herre. Vi ber att vi ska få se... Hur du är närvarande hos oss. Vi ber att du ger oss tronsblick. Så att vi ser den himmelska verkligheten som är bortom våra ögon. Herre. Och vi ber dig herre att vi ska få följa dig i ödmjukhetens väg. Hjälp oss att inte vara starka i oss själva. Utan att lämna över oss och våra liv till dig. Amen.